0: Er hat normal verdient und wurde an der Börse Millionär. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Tim Schäfer. Tim ist an der Börse reich geworden. Sein Depot beträgt rund 1,7 Millionen US-Dollar. Heute ist er finanziell frei. Wie er das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Tim. Hallo Leo. Du sagst, jeder kann es schaffen, ein Millionendepot aufzubauen. Wie wird man an der Börse reich?
1: Ja, man braucht viel Zeit und durch monatliches Sparen von einer relevanten Summe kann man das schaffen. Man muss halt auf viele Dinge verzichten können im Alltag. Zum Beispiel neue Autos, große Wohnungen und so. Und dann ist das möglich.
0: Das heißt, du sagst wirklich, also jeder Mensch, wenn er sparsam lebt, wenn er jeden Monat investiert, kann irgendwann zu seinem Leben Millionär werden.
1: Ja, genau. Also ich spreche jetzt über die Mittelschicht. Also jetzt nicht äh, Leute, die in Armut leben. Also für die ist es wahrscheinlich nicht so einfach. Es geht halt über, über die langen Zeitphasen vom Zinseszins Zins dann zu profitieren. Mit viel Geduld, mit viel Ehrgeiz kann auch jemand mit einem einfachen Job sehr viel erreichen. Also es ist überraschend viel, was da möglich ist.
0: Was würdest du sagen, ab welcher Summe ist man reich?
1: Ja, wenn man frei entscheiden kann und nicht unbedingt das machen muss, wozu man keine Lust hat. Wenn man dort leben kann, wo man mag und halt viele Freiheiten genießt. Das muss nicht unbedingt sein, dass man sich da großen Luxus leisten kann, sondern einfach, dass man nicht so gezwungen ist, in irgendwelche Schuldendienste, Riesenhypotheken, Leasingraten, dann ist man ziemlich frei und reich.
0: Du hast es geschafft, mit der Börse reich zu werden. Und wenn man deinen Lebenslauf anschaut, man würde jetzt nicht sagen, du hast irgendwie krasse Jobs gehabt, wo man mega viel verdient. Oder warst irgendwie ein Top-Manager in, in der Bank und hast eh schon ein sehr hohes Gehalt gehabt. Du warst Journalist und hast es geschafft, über Jahre ein Depot aufzubauen. Bevor wir darüber sprechen, wie du das geschafft hast und was in deinem Depot alles liegt, wann hast du eigentlich angefangen mit dem Investieren?
1: Ja, schon als Jugendlicher, weil ich bin recht einfach aufgewachsen. Mein Vater ist Schlosser, meine Mutter hat genäht und da war nicht viel Geld da und ich habe halt immer Nebenjobs gehabt, weil ich mir auch Dinge leisten wollte, für die meine Eltern gesagt haben, nee, dafür haben wir kein Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, dann trage ich Zeitungen aus. Ich habe in der Buchhandlung gearbeitet, bei McDonalds und das habe ich dann gespart auf Tagesgeld, sowas ähnliches wie so Sparbücher, Bausparen habe ich gemacht und später dann mit 20, so Anfang 20 mit Aktien.
0: Wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, wie viel hast du damals gespart oder und an der Börse angelegt, um dieses Ziel heute zu erreichen?
1: Ja, ich war total ehrgeizig. Also ich habe da einiges reingetan jeden Monat und habe versucht, das immer weiter auszubauen, auch die ersten Jobs. Ich habe auch sehr einfach gelebt in WGs und und habe immer versucht, so schnell wie möglich auch das Studium abzuschließen. Übrigens habe ich auch so ein duales Studium gemacht, da habe ich ja schon ein Gehalt verdient. Da habe ich auch immer was beiseite gelegt. Also da war ich schon eifrig, zum Teil auch zu extrem, würde ich mal sagen.
0: Musstest du damals auf viel verzichten, um das zu sparen? Würdest du jetzt, wenn du zurückschaust, ein bisschen weniger sparen? Oder sagst du, das war genau die richtige Entscheidung?
1: Nee, nee, das war schon extrem. Also ich hatte auch zum Teil so zwei Nebenschubs gleichzeitig und so. Nach der Uni habe ich dann noch an Projekten gearbeitet und so. Und also das das war schon zum Teil auch übertrieben. Also im Rückblick uh, würde ich das vielleicht anders machen.
0: Wann wurdest du denn Millionär? Wie alt warst du da?
1: Oh, ich habe das schon gemerkt, so im Jahr 1999. Da hatten wir aber auch eine Börsenblase, da war auch vieles übertrieben. Da hatte ich vielleicht so eine halbe Million Euro oder so. Da war ich d glaube ich, Millionär, wenn ich zurückblicke. Aber das war auch nicht lange, weil dann ist die Blase geplatzt. Und dann hat es wieder lange gedauert, aber ich habe da weiter reingespart und habe nie aufgegeben. Wie alt warst du da, 1999? Warte mal, das war so im Jahr 2000, Anfang 2000, da war ich so 28.
0: 28, dann schon eine halbe Million aufgebaut. Würdest du sagen, wenn du auf dein Leben heute schaust, bist du immer noch so sparsam unterwegs oder kannst du es dir heute leisten, ganz anders zu leben?
1: Ja, nee, aber ich muss noch mal was dazu erklären. Also damals war das war total die Ihre Zeit. Das war eine Riesenblase. Und wenn du damals zum Beispiel so ein IPO gezeichnet hast, sagen wir mal, du hast da 2000 D-Mark rein oder Euro. Und da hat sich am ersten Tag hat sich das verfünffacht, das Geld. Also das war eine verrückte Zeit. Nochmal zu deiner Frage. Also ich lebe immer noch oft wie ein Student. Ich kaufe Reste essen über Apps, zum Beispiel Too Good To Go. Da bin ich ganz begeistert. Ich trage Secondhand-Kleidung, zum Beispiel das Hemd hier ist Secondhand. Wir haben im Haus so eine Tauschbörse, da kannst du Geschirr für ganz wenig Geld bekommen, gebrauchte Möbel und so. Wir leben in so einer Überflussgesellschaft. Du kriegst viele Dinge, die sind noch fast neu und kaum gebraucht für wenig Geld oder sogar geschenkt. So Dinge nutze ich. Aber mit der Zeit muss ich auch zugeben, natürlich steigt auch dein Anspruch hier und da mal und dann gebe ich auch mal mehr aus. Aber im Großen und Ganzen lebe ich immer noch sehr sparsam.
0: Du lebst ja in New York City, mitten in Manhattan. Ich kann mir vorstellen, das Leben dort ist sehr, sehr teuer.
1: Ja, aber du mit der Zeit entwickelst du Tricks. Kleine verrückte Sachen mache ich, ich heb also so u auf auf dem Gehweg und dann checke ich da, was noch drauf ist. Also vielleicht jede vierte, fünfte hat da noch immer so ein Restguthaben drauf. Die Leute verlieren das oder auch gerade wenn es regnet, dann rennen die da aus der U-Bahn, aus den U-Bahn-Schächten. Und da ist also manchmal findest du auch mal 20, 30 Dollar noch drauf. Das ist echt verrückt. Also zum Beispiel für U-Bahn und ÖPNV zahle ich dadurch gar nichts.
0: Ist das dein Geheimtrick, so auch Millionär zu bleiben, wenn man im Alltag auf kleine Dinge achtet und nicht verschwenderisch lebt?
1: Ja, genau. Kleine Dinge und große Dinge. Also ich glaube, wenn du dir so die Mittelschicht anschaust, ich habe gerade gelesen, irgendwie so für Abos geben die aus. Mehrere hundert Dollar im Monat hier in Amerika. Das sind irgendwelche Apps, Streaming und was weiß ich, Fitnessstudio. und Also das ist so viel, dass die selbst den Überblick verloren haben.
0: Also du hast kein Netflix-Abo?
1: Netflix-Abo teile ich mir mit meinem Freund. Das haben wir. Aber ich habe kein Kabelfernsehen zum Beispiel.
0: Zu Netflix, darüber sprechen wir später. Du bist ja auch ein sehr großer Netflix-Aktionär. Dann lass uns doch ein bisschen über dein Depot sprechen und wie du es geschafft hast. Kannst du uns kurz deine Investmentstrategie in einfachen und wenigen Worten erklären?
1: Ja, also ich kaufe Aktien, also zum Teil auch mit ganz kleinen Beträgen, weil ich bin jetzt auch kein Großverdiener. Und da stecke ich dann rein vielleicht so 2.500 Euro. Oder wenn ich mal eifrig spare, mal 5.000. Und dann kaufe ich so ein Aktienpaket. Und lass das einfach liegen. Und wenn das eine gute Firma ist, kann sich das also wirklich fantastisch entwickeln. Und das ist das Erfolgsgeheimnis der Börse. Du hast nämlich viele Vorteile. Einmal die Dividenden, die stetig reinlaufen. Und dann Firmen werden auch effizienter. Die machen Aktienrückkäufe. Und du hast noch andere Geschichten, zum Beispiel die Steuern. Wenn die Leute immer wieder ihre Gewinne versteuern, da, bleib, da bleibt halt wenig übrig mit der Zeit. Und die Transaktionskosten, das spare ich mir alles. Und das ist schon mal ein mega Vorteil, allein die Steuer.
0: Das heißt, deine Strategie ist in einfachen Worten Buy and Hold. Du kaufst eine Aktie und du hältst sie so lange, wie es geht. Oder hast du da so einen Zeitraum, wo du sagst, so lange will ich die Aktie halten? Oder bist du wie Warren Buffett, der sagt, ich will die Aktie niemals verkaufen und bis zu meinem Tod halten?
1: Genau, von dem habe ich mir das abgeschaut. Ich will sie eigentlich im Grunde gar nicht mehr verkaufen, wenn du eine, eine tolle Firma hast. Ähm, sowas wie Microsoft oder Apple. Warum sollst du die verkaufen? Die bauen ihr Geschäft aus, die übernehmen Konkurrenten, äh, die machen ihre Produkte und Services immer besser und die Kunden sind damit zufrieden und deswegen entwickelt sich das auch langfristig immer weiter nach oben.
0: Warum denkst du, dass diese Buy-and-Hold-Strategie die beste ist?
1: Einmal das Steuerspareffekt, dann der Zinseszinseffekt, der kommt dann erst mit den Jahrzehnten und Transaktionskosten und das Timing kriegen wir eh nicht hin. In der Theorie sagen dir die Leute, Ach, die hätte ich unten kaufen sollen und oben verkaufen. Er ja, hat schön gesagt, aber in der Praxis ist das schwierig zu machen.
0: Wir hatten einen Gast neulich, Stefan Müller, der Blogger Tech Aktien. Und bei ihm ging es darum, dass er fast all seine ETFs und Aktien, also er hat nur noch eine Aktiendepot, alles andere hat er verkauft im Wert von 230.000 Euro, weil er hofft, dass die Kurse weiterfallen und er dann im Winter noch mal billiger zuschlagen kann. Was hältst du von dieser Strategie?
1: überhaupt nichts. Ich bin ja das Gegenteil davon. Also ich habe es ja erwähnt die Steuern, das Timing ist auch so eine so eine Wunschvorstellung, als ob man das genau timen könnte und so. Da, da passiert irgendwas und dann stürmen die Kurse nach oben und dann sitzt er da auf seinem Cash und kommt gar nicht mehr in den Markt rein. Also das klingt alles immer alle einleuchten und so toll, aber das ist das ist kaum möglich zu schaffen.
0: Gibt es deiner Meinung nach Nachteile an der Buy -Hold Strategie?
1: Ja, der Nachteil ist, dass du vielleicht auch mal eine schlechte Aktie erwischt, was mir auch natürlich auch schon passiert ist. Und ich behalte die trotzdem, weil man weiß nie, also ich habe ein paar Loser im Depot und das gehört dazu bei der Strategie, aber insgesamt, wenn du mal schaust, die ganz großen Konzerne so aus dem S&P 500, die Marktführer, die die größten, ja, die entwickeln sich alle fantastisch und ich nehme auch die Dividenden und reinvestiere die dann direkt in den Wert zurück. Und das funktioniert also wunderbar. Also das ist der Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel... Bank of America ist meine größte Position und ich habe die in der Finanzkrise angefangen, richtig aggressiv dann auch zu kaufen und immer weiter aufgestockt und das ist also, es ist, ist unglaublich. Wie viel hast du da plus gemacht? Boah, das sind etliche 100 Prozent.
0: Dann lass uns doch genauer über dein Depot sprechen. Grundsätzlich, wie ist es denn aufgebaut? Also Aktien, ETFs, Krypto, Immobilien, Gold, Cash, was hast du alles?
1: Also ich habe noch Immobilien, eine Wohnung, wo ich bin, in, in New York, die gehört mir. Die habe ich gekauft und abbezahlt.
0: Kurze Frage zu der Wohnung, weil Wohnung in New York, da kennen wir die Preise. Kannst du uns kurz erzählen, wie teuer ist diese Wohnung?
1: Oh, die hat damals äh, 600.000 Dollar gekostet. Und jetzt? Äh, jetzt ist sie vielleicht eine Million wert oder 900.000 Dollar.
0: Auch kein schlechtes Geschäft.
1: War 2012, also da war noch ein bisschen diese Immobilienkrise am Wirken. Dann habe ich noch in Deutschland noch eine kleine Wohnung, wo ich früher gewohnt habe. Die habe ich vermietet, da habe ich eine kleine Mieteinnahme. Und mein Depot, also da habe ich viele amerikanische Aktien, überwiegend halt aus dem S&P 500, ein paar deutsche. Berkshire Hathaway ist eine große Position, Netflix und ZTS Team. Bei ZTS Eventim habe ich mal investiert nur 2.500 Euro. Das war weit über zehn Jahre und das ist heute... Deutlich über 100.000 wert, so 150.000, ich müsste mal nachschauen. Ich habe genau 3.200 Aktien nach etlichen Stocksplits mit Beinen Und ich hatte damals einen Artikel gelesen im Handelsblatt über den Gründer von CTS Eventim, das ist so eine Konzertagentur, die verkaufen auch Tickets. Und das war ein gigantischer Artikel. Also ich fand den so toll, Es hat mich so begeistert. Der Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg, der hatte schon als Schüler die Schülerband gemanagt. Und da hatte der als Junger Erwachsener, schon äh, Connections mit den Rolling Stones und hat denen in Europa geholfen. Und da habe ich gesagt, Mensch, 2500 Euro, kratz ich mal zusammen. Habe das reingesteckt, das ist explodiert, die Aktie. Der hat den Laden saniert und richtig erfolgreich gemacht. Das ist ein europäischer Marktführer geworden. Sehr, also total beeindruckend. Werbung Du interessierst dich für die Geschichte hinter den bekanntesten Unternehmen?
0: Du möchtest wissen, was Gründer und Manager zu immer neuen Höhen treibt? Oder in den Ruinen? Dann haben wir den richtigen Podcast für dich. In Kampf der Unternehmen geht es um die größten Konkurrenzkämpfe der Wirtschaft. Adidas gegen Nike. McDonald's gegen Burger King. Coca-Cola gegen Pepsi. In unserer neuesten Staffel, Aldi gegen Lidl, erzählen wir die Geschichte vom Kampf um den deutschen Discounterthron. Wie uns das Wettrennen um den niedrigsten Preis zum Volk der Sparer und Schnäppchenjäger geformt hat. Höre Kampf der Unternehmen jetzt auf
1: Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen immer eine Woche früher bei Amazon Music. Ich achte darauf, dass so ein wie den Klaus-Peter Schulenberg, so ein Visionär, der auch einen großen Aktienanteil hat, dann hat er natürlich gleichgelagerte Interessen mit dem Kleinaktionär. Und ähm, so eine Gründer, so ein Gründerperson halt, so so ein Arch Steve Jobs, Elon Musk, nach so Typen kannst du schauen. Und die findet man schon auch bei kleineren Wachstumsunternehmen. Natürlich geht nicht jede Story auf und deswegen muss man auch streuen, aber es reichen ja eine Handvoll. Und dann ist schon gigantisch, also dann kannst du schon eine, zumindest eine Teilfreiheit erreichen. Ich habe da noch ein paar ETFs, aber die sind jetzt nicht so groß vom Gewicht. Ich habe den S&P 500. Weil ich vom Aktienmarkt in Amerika total begeistert bin von dem Kapitalismus, wie die das hier aufgesetzt haben, die ganze Einstellung der Amerikaner mit dem Kapitalmarkt, dass der eine große Rolle spielt. Die haben das gut gemacht im Gegensatz zu Deutschland. Ich bin von dem deutschen Konzept überhaupt nicht begeistert. Ich halte das für einen Schrottabladeplatz, was wir haben mit Riester, dieser Versicherungsgläubigkeit, dass man diese Lebensversicherung, das sind ja also, oder Bausparen, das sind Produkte, die lohnen sich für den Endverbraucher überhaupt nicht. Die lohnen sich für den Vertriebler, die lohnen sich für den Anbieter. Aber für den Endkunden halte ich das nicht für eine gute Lösung, um da fürs Alter vorzusorgen, weil das zu wenig Rendite bringt.
0: Warum denkst du, ist das so? Also warum können die Amerikaner deiner Meinung nach besser mit Geld umgehen, sind eher aktiver an der Börse als hier in Deutschland?
1: Die Amerikaner sind jetzt nicht unbedingt schlauer oder so als die Deutschen. Das liegt aber an dem System. Das System gibt dir bessere Chancen. Und dadurch nutzen das auch viele, weil da Anreize geschaffen worden sind vom Staat und das System ist so ausgelagert, dass du eben über ETFs, du eröffnest ein Depot mit deinem Arbeitgeber und dann wird automatisch da reingespart und dadurch ist das äh, gut aufgestellt eigentlich schon, du kommst gar nicht drum herum.
0: Kann man das auch als Nachteil sehen, wenn man zum Beispiel sagt, wenn wir jetzt die Finanzkrise damals anschauen, da waren ja die Amerikaner im Privaten viel stärker von der Krise betroffen als jetzt die Deutschen, weil auch vielleicht viele ihr Geld investiert haben. Würdest du sagen, das ist auch ein Nachteil oder ist es falsch?
1: Ja, ein Nachteil vielleicht auf kurze Phasen, wie du ansprichst, so eine Krise, das ist natürlich schwierig. Aber wenn man das langfristig ausrichtet, dann ist das von Vorteil. Und die Volatilität, die Krisen gehören dazu, genauso wie die Booms und Aufschwünge, wenn man das versteht. Und ich glaube, das ist, wird mittlerweile gut verstanden, auch in Amerika. wenn man die Nerven behält, ist das von Vorteil.
0: Kommen wir zurück zu deinem Depot. Was sind deine größten Positionen? Du hast schon gesagt, Bank of America ist sehr groß. Was ist noch so in deinem Depot?
1: Ja, ich habe da Netflix drin. Da habe ich 5000 Euro investiert. Und das ist auch eine riesen Position geworden. Deutlich sechsstellig.
0: Was heißt deutlich sechsstellig? Also sind wir da schon in der halben Million in dem Bereich? Oder wann hast du die 5.000 investiert?
1: Ich habe die gekauft im Oktober 2012.
0: 2012? Das war ja noch vor dem ganzen Netflix-Hype. Also wie kamst du darauf, überhaupt Netflix zu kaufen, ohne dass irgendjemand wahrscheinlich in Deutschland wusste, überhaupt was Netflix ist?
1: Naja gut, die waren ja damals schon Weltmarktführer. Die haben das neu aufgestellt. Und die haben gesagt, hey, wir machen das per Versandhandel im Grunde. Wir schicken dir diesen, das Kuvert mit der DVD drin. Und das sind die Marktführer geworden. Die Leute haben dann daheim im Briefkasten immer die neuesten Filme gehabt. Und wenn sie die nicht mehr schauen wollten, nach zwei Wochen haben sie sie zurückgeschickt. Und dann kam schon der nächste Film. Und es war ein gigantisch gutes Geschäftsmodell. Sie waren der größte Postnutzer damals. Das kam gut an. Auch ältere Leute haben das genutzt. Ohne Werbung, einen tollen Film schauen, ohne 20 Werbeunterbrechungen. Und die hatten damals keine Schulden. Die hatten einen riesen Kundenstamm. Und dann haben sie gesagt, sie ändern das Geschäftsmodell Richtung Streaming. Also das war gar nicht so ein kleiner Fisch.
0: Wie würdest du Netflix heute einschätzen? Siehst du noch die Zukunft positiv? Oder denkst du, die Konkurrenz ist stark mit Disney Plus und allem, was noch kommt?
1: Ja, die Konkurrenz ist enorm. Da gibt es ganz viele Streamer. Da mischt ja fast jeder mit. Also das ist schwierig, aber das alte Fernsehen ändert sich, das, das stirbt im Grunde aus, die Leute streamen und dadurch haben die zwar, in Amerika haben sie schon ihren Marktanteil erreicht und da ist der Markt gesättigt, aber in vielen anderen Län Ländern eben noch nicht. Ich denke, die kommen da gut zurecht. Vielleicht ist auch ein Übernahmekandidat, ich habe keine Ahnung, äh, aber ich behalte meine Aktie natürlich und äh, bin immer noch total von überzeugt.
0: Das heißt, aus 5000 sechsstellig was gemacht, da überlegst du auch gar nicht, hey, vielleicht verkaufe ich das einfach und nimm den Gewinn mit. Das ist für dich keine Option.
1: Nein, allein schon, da haben wir ja wieder das Problem der Steuern. Überleg mal, du hast, sagen wir mal, du hast 100.000, 200.000 verdient, ja? 200.000 Dollar, so, dann musst du das versteuern. Das ist der Wahnsinn. Dann ist die Hälfte von deinem Gewinn weg. Also, es macht keinen Sinn.
0: Und wann kannst du von deinem Gewinn sozusagen profitieren?
1: Ja, wenn die jetzt anfangen, zum Beispiel Dividenden auszuschütten. Ich brauche das jetzt aber nicht momentan. Also, ich habe einige auch Dividendenzahler, so was ganz Langweiliges wie es Johnson Johnson, Procter Gamble. Ich habe auch viele konservative Aktien im Depot. Dann habe ich noch eine große Position Chevron, die zahlen auch viele Dividenden. Also, nicht jede Aktie muss bei mir was ausschütten.
0: Wie viel Dividenden verdienst du im Schnitt?
1: Ich schätze mal so 25.000, 30. 30.000 Dollar im Jahr. Und oh, nicht schlecht. Und was sind dann noch für deutsche Aktien in deinem Depot? Eine größere Position ist SAP. Und dann habe ich auch noch so viele so Mittelständler, sowas wie Frosta, die machen dieses Tiefgüdelkurs. Eine andere Aktie ist zum Beispiel der Keramikhersteller Villaroy Boch. Die sind schon seit mehreren hundert Jahren unterwegs. Die haben so verschiedene deutsche Mittelständler. Viele zahlen auch eine tolle Dividende. Eine Allianz habe ich. Man kann auch im DAX ein paar interessante Sachen finden. Und dann mache ich auch im Grunde Buy and Hold, alles behalten und die Dividenden reinvestiere ich dann manchmal auch in neue Werte, gerade bei den deutschen Dividenden. Und alles habe ich aufgebaut mit einem ganz normalen Einkommen. Wenn man geduldig ist, ich bin, bin jetzt 50 und äh, man macht das 30 Jahre lang, da, da wächst ein gigantisches Depot zusammen.
0: Gigantisches Depot hast du selbst gerade schon gesagt. Aktuell sind wir ja in ein bisschen krisenreicheren Zeiten, also viele, die meisten Menschen, die jetzt ihren Broker öffnen, die sehen alles rot, viele Abstürze seit Jahresbeginn, tiefes Minus. Wie gehst du mit solchen Zeiten um, wo auch du auf dein Depot schaust und wahrscheinlich bei deiner gesamten Summe schon sehr hohe sechsstellige Beträge wahrscheinlich siehst, die vielleicht mal runterrutschen? Wie gehst du damit um?
1: Boah, das macht eigentlich gar nichts, das gehört dazu, das ist vielleicht auch eine Riesenchance. Und auf jede Krise kommt ein super Boom. Also wenn man sich die Statistiken anschaut, wird es eine neue Rallye geben. Und davon kann da nur der profitieren, der die Füße stillhält und dann in den Werten bleibt. Weil der andere Kollege von den Tech-Aktien, der macht ja auch seinen sein Instagram-Kanal und so, der macht das ja super. Und der ist ja auch clever, aber ob er den Einstiegszeitpunkt dann erwischen wird, da habe ich so meine Zweifel, ehrlich gesagt.
0: Kurz nochmal zu den Aktien zurück. Was sind so wichtige Parameter, Kennzahlen, wo du hinschaust, was eine Aktie mitbringen muss, damit sie in deinem Depot landet?
1: Ja, also so Gründer-Stories finde ich halt super. Sowas wie bei, bei Netflix und so. Und, ähm, sonst, ich schaue halt auf so ganz normale Kennziffern, was auch jeder so macht. KGV, Dividendenrente, der Kursbuchwert. Machen die Aktienrückkäufe. Wie viel Umsatz machen die? Was für ein Umsatzmultiple haben die? Was für Produkte? Und Dienstleistungen, was für ein Ruf, sind die, sind die Kunden begeistert davon? Und ein schöner Einstiegszeitpunkt ist ja auch, wenn du so eine Erfolgsfirma hast und die haben irgendein Problem und so eine Aktie halbiert sich oder bricht 71 Prozent, dann ist es umso besser. Also bei Netflix war das so, die sind damals eingebrochen um 60, 70 Prozent. und Dann habe ich gesagt, Mensch, ich versuche es jetzt, die haben keine Schulden, die haben einen Visionär, aber die haben ein Problem. Und Bank of America war das Gleiche, da war die Finanzkrise ganz groß eingebrochen, deutlich unter Buchwert, gigantische Probleme. Und dann kannst du, also da kannst du da hast du einen tollen Hebel, wenn das dann explodiert wieder, wenn die dann saniert werden.
0: Also ist aktuell auch eine sehr gute Zeit, um einzusteigen?
1: Absolut, ja, auch, auch so Firmenkrisen äh, zusätzlich, wenn das noch mit dazukommt, Führungskrisen oder irgendein Skandal oder irgend sowas, ja. Das passiert ja auch häufiger so also schwere Skandale.
0: Du lebst heute in New York City. Kurz erklären, wie kamst du überhaupt dahin?
1: Ja, nach Amerika wollte ich immer. Das war so ein Traum von mir. Und irgendwann war ich dann in Frankfurt beim Börsenbriefherausgeber Eckbert Prior. Und mir fiel irgendwie mit der Zeit so die Decke auf den Kopf. Das war zwar schon interessant, aber ich wollte was Neues machen. Und er hat einen Freund gehabt damals in New York, den Heiko Thieme, Da habe ich gefragt, ob ich da mal hingehen kann. Der hat dann zugestimmt. Ich hatte dann dort einen kleinen Schreibtisch in New York und da waren viele deutsche Trainees und das war eine super Zeit. Das, also, das hat mich so begeistert. Das muss ich noch dazu sagen. Wenn du in, in New York bist und diese Riesenkonferenzen, die Investmentbanken und so und dann triffst du mal den Bill Clinton, sitzt in der ersten Reihe und kannst du vielleicht mal ein paar Wörter plaudern mit, mit solchen Leuten und das, das war schon der Wahnsinn. Also, Du lernst so viel fürs Leben und, und du triffst da interessante Leute. Das hat mich so begeistert, dass ich einfach bleiben wollte.
0: Was war der besonderste Mensch, den du getroffen hast?
1: Ja, sowas wie, wie Bill Clinton oder Warren Buffett. Dem habe ich ein paar Fragen gestellt und Charlie Munger hatte ich mal getroffen für, für ein Interview. Was hast du Warren Buffett gefragt? Ach, zu Familienkonzern, die, die er da übernimmt, ob das überhaupt noch den Einfluss hat auf seine ganzen Gewinne und so, nur hat er zugegeben, eigentlich nicht. Wie ist er so
0: live? Ist er so sympathisch, wie man sich
1: vorstellt? Ja, der, der sagt einfach auch, was er denkt und so, Das ist sehr nett eigentlich, aber auch gestresst, weil das sind so viele Leute und da dann auch ein paar Bodyguards, auch der Charlie Manga hatte einen Bodyguard und so, aber es sind ganz normale, bodenständige Menschen und super freundlich eigentlich, ja.
0: Wenn du jetzt kurz zurückschaust, du hast gesagt, dein Vater war Schlosser, deine Mutter Näherin. Heute lebst du in New York City, hast ein Depot in Höhe von mehr als einer Million Dollar. Hättest du das damals erwartet, dass es das so irgendwann sein wird?
1: Ja, eigentlich schon. Ich hatte so eine Vision, so einen Traum. Ich wollte mir unbedingt was aufbauen und Aktien haben mich früh begeistert. Also Überrascht hat es mich ja dann doch eigentlich, aber so, so Träume und Visionen haben, das hilft. Also das, das ist echt so ein Erfolgsgeheimnis, das funktioniert komischerweise. Und ich glaube, viel zu wenige nutzen das, so Zielelisten und darüber sprechen und mal immer wieder auf die Zieleliste schauen. Also man kann viel erreichen, das ist ja Wahnsinn.
0: Dann danke Tim für das Gespräch und dass du hier warst. Dankeschön. Danke Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Tim Schäfer aus New York. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gern auf Instagram, abonniert unseren Newsletter. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.